0: Muy buenos días, amigas, amigos, otra vez en Hay Otra Historia en Radio Fortaleza. Hoy es jueves 6 de mayo y tengo el gusto de recibir otra vez en el programa a la profesora, periodista, investigadora, Leticia Gambeta. Hola, Leticia, ¿cómo estás?
1: Hola, Juanjo, ¿qué tal? Un gusto para mí estar de nuevo con, con la audiencia de Radio Fortaleza y llegar a como siempre me decís, no solo la gente de, de ahí, de cerca, en la proximidad geográfica, sino también gente de otros lugares que, que escucha, no hoy, por suerte, con la virtualidad.
0: Claro, con esto de las de, de que la radio se puede escuchar online, muchísima gente la escucha online y después muchísima gente además lo está escuchando luego que eh, yo lo publico en, en el blog mío, así que, va a llegar a mucha gente, no solo de Rocha, va a llegar seguramente uh -huh. a más gente en otros lados que los propios oyentes de Rocha, que afortunadamente son muchos. Leticia, tú eres, a ver si lo digo bien, comunicóloga, ¿está bien?
1: Sí, es un, en realidad es un, eh, ¿cómo puedo decir? Una forma de, de presentarme que me gusta mucho porque el término, por ejemplo, el concepto comunicador, que es un concepto lindo también, bueno, todo aquel todo aquel concepto que incluye la comunicación, ya sea en su raíz o, o, o en su completud, digamos, es, es son conceptos lindos, ¿no?, porque vienen de, de esa cosa de comunicarse, pero el comunicador en Uruguay eh, se ha como, yo no voy a decir desvirtuado porque no creo que sea la palabra, pero se ha... Eh, digamos naturalizado, se usa muy comúnmente para todo el que trabaja en un medio de comunicación por ejemplo, o sea, más allá de su formación, de su interés o en general cualquier persona que está que trabaja en un medio este, lógicamente vinculado a, a la comunicación, no tanto los técnicos de un medio, ¿no? que también los hay y hacen mucho por ellos se les llama comunicadores entonces me parece que un poco para, para diferenciar, también he sido comunicadora, no. también he trabajado bastante en medios pero un poco para diferenciar cuando alguien está en el área de la comunicación y a su vez estudiando la comunicación como objeto de estudio, no. tomando la comunicación como objeto de estudio interesado en conocer más la comunicación y estudiando esto eh, pongamos el ejemplo no sé, de un historiador que estudia historia no. Mm -hmm. eh, en general el, el comunicador uno no lo asocia en, en, como lo usamos en nuestro país, al interesado por estudiar la comunicación, sino aquellos que están trabajando en los medios de comunicación, no importa su formación, ¿no?
0: Está clarísimo. Y
1: entonces como que, bueno, a me gusta mucho eso de comunicólogo, porque es como ese interés no solo de trabajar en comunicación, sino de estudiar, aprender cada vez más sobre, sobre la comunicación, y más en estos tiempos que son tan, tan, tan complejitos en estos temas, ¿verdad?
0: Bueno, y acaba de venir mi primera pregunta entonces. Eh, tú eres estudiosa del fenómeno de la comunicación, has pasado, digamos, por todos los caminos, has trabajado en periodismo, en comunicación, y eh, desde tu profesión estudias el fenómeno de la comunicación. Mi pregunta vendría por acá. Eh, pensamos que estamos muy comunicados, porque hoy día bueno, uno agarra el celular y, y, y está en contacto con gente en cualquier lugar del mundo, tiene acceso a, a, a portales, a información, a medios, a redes sociales, con gente que habla, que opina. Uno se puede comunicar eh, bastante fácilmente con muchísima gente. La pregunta es, eh, ¿estamos bien comunicados o esa comunicación es eficaz sirve
1: bueno eh, es una pregunta bastante provocadora no creo que hasta para el que está escuchando porque debe haber hecho sus, sus propias sus propias líneas de razonamiento y debe haber empezado a pensar o sea así como yo voy a hacer ahora desde desde bueno desde mi área que esto de investigar sobre la comunicación y desde mi área como docente y también eh, mi experiencia como comunicadora y demás, pero bueno, cada oyente, cada persona que está conectada con esto de, también debe haber hecho sus, sus preguntas, ¿no? Digo, ¿será que estamos bien comunicados? Eh, la comunicación es muy interesante porque eh, es, es un concepto muy amplio que abarca mucha cosa que dice mucho y a su vez dice poco. Yo le tengo mucho miedo a esos a esas palabras que, que dicen mucho porque a veces también pecan al mismo tiempo y paradójicamente decir de mucho, ¿no? De decir poco. O sea, por un lado entra mucha cosa en ese paquete, pero a su vez queremos saber realmente a qué ...nos estamos recibiendo y a veces no... ...por ejemplo, tú un momento dijiste... ...entramos en contacto por muchos canales... ...sí, es verdad, o sea, ahora... ...se han reproducido, multiplicado... ...la cantidad de canales que tenemos... Eh, ...para entrar en contacto... ...y no solo la cantidad, sino la forma... no, El, ...la calidad, o sea... Eh, ...yo siempre... Este, ...bueno, uno, uno, la gente más grande... ...o sea, la gente como uno... ...que ya pasó los 40 para arriba... Eh, obviamente conocimos las cartas, por ejemplo, ¿no? Capaz que gente un poco de 30 y algo, capaz que también, pero, digo, conocimos en el sentido de, de haberlas escrito, de haberlas recibido. Uh -huh. Y el otro día hablaba con mi hijo adolescente y él me decía, dice, mamá, pero eso debía estar muy bueno, porque qué diferente es cuando te escriben algo con la letra de una persona, con sus características y, y el hecho de recibir, o sea, la expectativa de que te llegara por abajo de la puerta, tocaran timbre y te entregaran una carta. O sea, no solamente tenemos otros canales, otra cantidad de canales de comunicación, sino tenemos otras formas de comunicación que implican otras cosas, por ejemplo, la, la cosa de la inmediatez. Yo mando un mensaje de WhatsApp a mi amiga que vive en Tenerife y... En, y está disponible Me lo va a leer en segundos ¿No? Claro. Entonces, o sea Ya no tengo no tengo distancia eh, No tengo eh, Los tiempos, las distancias Geográficas son otras y están Asociadas a los tiempos Yo siempre cuento cuando estaba fui un inter, Viajé a un intercambio cuando tenía 17 años Estuve un año fuera del Uruguay Y a mí una carta de mis padres Me demoraba 15 días en llegar
0: a mí Y lo mismo pasó, a la vuelta A mí me pasó lo mismo Estuve entonces, y me pasó lo mismo.
1: Entonces, o sea, pasamos eh, me acuerdo que hasta nos dabas la, in la instrucción, la gente de la organización de que si íbamos a escribir algo sobre nuestro estado de ánimo, tuviéramos cuidado, porque si yo le pongo una carta a mis padres viviendo afuera, estoy muy triste, me siento extraño mucho, estoy so y a los 15 días que le llega, seguramente yo ya pasé por tiene estados de ánimo diferentes. Entonces, es muy distinto, no es solamente que los canales se han multiplicado, sino que se ha multiplicado que ese eso, esa multiplicación y cambio de los canales de comunicación también trajo cambios el cómo se da, ¿no? En esa cosa de la inmediatez que además trae otras cosas, que es la exigencia de la inmediatez. Porque uno si manda un mensaje por WhatsApp, de alguna forma uno está esperando la respuesta y de ahí surge esa famosa clave me visto, ¿no? O sea, no tenemos como mucho derecho a, a demorarnos en responder. Entonces hay una cantidad de, de códigos que cambian en cuanto a la comunicación. ¿Pero por qué decía esto? Porque sí, tenemos muchos canales con nuevas formas, con nuevos recursos, porque evidentemente hoy a través de... Digo el WhatsApp porque en Uruguay de la comunicación interpersonal más popular tiene cantidad de recursos y herramientas y, y demás pero este eso no significa necesariamente que la comunicación se esté produciendo, estamos entrando en contacto, estamos teniendo un intercambio o no, pero no significa necesariamente que la comunicación se esté produciendo, entonces ahí bueno, ¿qué entendemos por comunicación ¿no? en ese caso, todos sabemos que la comunicación tiene diversos niveles, ¿no? hasta el nivel interpersonal, digamos, esa comunicación que yo tengo con mis vínculos, no, afectivos, profesionales, etcétera, y la comunicación después ya eh, considerada como profe eh, la, la comunicación mediática, no, que es un, un nivel de comunicación que siempre estuvo asociada a los que ahora se llaman medios tradicionales, ¿verdad? Antes se llamaban medios de masa. ...pero eh, se fue cambiando la nomenclatura... ...y quienes todavía hablan de medios de masa tradicionales... ...o medios tradicionales, son, ¿por qué? Porque son aquellos medios que nosotros ya teníamos como referente... Tele, eh, ...televisión, radio y prensa escrita... ...y a ti como periodista eh, pasará lo mismo... ...cuando uno se fue formando en esto de la comunicación... ...sabíamos cuáles eran las características de la televisión... ...cuál es la de la radio, cuál es la del medio de prensa escrita y como que cada uno estaba en su cuadrado, ¿no? En su, ¿no? Cada cual en su lugarcito. Y hoy eso se mezcló también completamente, ¿verdad? Hoy tenemos una radio filmada, tenemos un, este, un, un medio de prensa que está virtualmente online y que a su vez tiene un enlace, un link para un para un video y para otra nota de ayer y para algo que está relacionado y para un programa de radio. Entonces si ya quedó mucho más difusa esa frontera entre los propios medios de comunicación. O sea, tenemos mucho más, de una forma más diversa, de una forma más, eh, se le llama, eh, llamamos esto de la multimodalidad, que significa que, evidentemente, ahora la comuni antes eh, la, la comunicación escrita por sí misma tenía mucho peso, la, 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 la carta, el telegrama, el, el libro, el medio de prensa, era como lo, lo más legítimo y hoy por hoy estamos inmersos en un mundo de multimodalidad que le llamamos, que es esa comunicación donde convergen, donde llegan diferentes eh, tipos, de como tenemos el, la imagen, el texto, el video, el sonido, todo junto, todo mezclado, todo componiendo un producto de comunicación. Entonces ha cambiado muchísimo, lógicamente, pero entonces frente a ese escenario donde hay tantos canales, donde hay tantos recursos, donde hay tantas posibilidades y algo importantísimo, la portabilidad. O sea, yo me llevo la televisión en mi celu, me la llevo a donde quiero, me llevo la radio, me llevo el diario conmigo, ando con el medios de comunicación conmigo, no solamente para la comunicación interpersonal, sino con los medios de comunicación, que antes... Nos teníamos que sentar alrededor de la tele a mirar la tele o sentarnos con aquel diario enorme a leer un diario o a escuchar la radio en aquellos lugares donde teníamos radio. Bueno, alguien podría tener una radio un poquito más chiquita y salir con ella. Pero hoy tenemos todo junto, disponible 24 horas en, en, en el aparatito este, en el celular, y ahí entonces la comunicación también es portátil. Entonces todo todos los canales, todas las formas... Todo esto ha cambiado y sí ha puesto la comunicación a, a, ahí, al alcance de la mano. Y también, otra característica muy importante, ¿verdad? O sea, la comunicación, eh, somos voces activas, porque eh, cuando estaban esos medios tradicionales, ¿qué, ¿qué posibilidad teníamos de participar de ellos, aquellos que no trabajaban en medios de comunicación? Ser entrevistado por algún tema y nada más, o sea, sí, te entrevistó la radio porque, no sé, ganaste la carrera ciclista, bueno, sí, tuviste voz en un medio, pero si no, no teníamos una voz que salía a proyectarse. Y ahora con las redes sociales logramos canales este, que, verdad, o sea, incluso ahora hay todo un mundo, ¿no?, paralelo a los medios tradicionales y en algunos casos con mucho más este, penetración que los medios tradicionales, como todo esto de los influencers, no, con Instagram, con TikTok, con todas las, las redes que, que están ahí y, o sea, son como, como universos paralelos para muchos, no, porque no hay, hay gente que, por ejemplo, los chiquilines y las chiquilinas suelen este, conocer, por ejemplo, referentes de Instagram o, o de YouTube, sobre todo, y influencers de YouTube y que tienen canales y demás y que son famosísimos para determinados públicos y es gente que se inventó a sí misma, o sea, que se armó, se produjo, salió, y además está la monetización, que la cantidad de gente que va mirando tus videos va ganando dinero, entonces como que se ha, se ha multiplicado y ha cambiado completamente el escenario de comunicación. Ahora volvemos a tu pregunta, con todo eso tan, tan cambiado, tan, tan cercano, tan palpable, tan portátil, tan inmediato, nos comunicamos mejor, y ahí volvemos a lo mismo, ¿Qué sería comunicarse bien, no? ¿Qué sería comunicarse y qué sería comunicarse bien? Y bueno, la comunicación eh, es esa conexión, es, esa, es este diálogo, ¿verdad? La comunicación, como decía algún algún autor por ahí, es dialógica o no es comunicación, o sea, es, es algo que de ida y vuelta, ¿ah? no es algo que yo mando para allá, lo recibe alguien y quedo ahí, Es la comunicación es ida y vuelta, eh, es conexión. Entonces, y sobre todo, cuando nosotros establecemos la comunicación, cuando tenemos la intención de comunicarnos, porque tiene que haber una intención, ¿verdad?, la comunicación, tenemos propósitos, tenemos objetivos, nos comunicamos para algo. O sea, en este caso, eh, tú me llamás para hacer una entrevista, y yo hago esta entrevista con determinado propósito de, de compartir determinadas de, 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 de reflexiones con, con la gente que nos escucha, y así, bueno, si le pido a mi hijo que ordene su cuarto, tengo un objetivo, tengo un propósito, me comunico por algo. Y, y entonces, ¿cuándo estaríamos hablando de una comunicación eficaz? Cuando ese propósito realmente se, se realiza, se materializa, cuando se cumple. Lo estoy simplificando bastante, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque... Uno, a veces vemos que hay, hay quienes se preocupan muchísimo con esa cosa de la comunicación correcta, ¿verdad? De escribir correctamente, de respetar las reglas de gramática y la sintaxis y la organización de un texto y que esté todo perfectito, y de repente nos olvidamos de eh, lo que está por abajo de todo eso, porque esa es la forma y no está mal, que es el contenido, pero sobre todo también la eficacia de ese, de, esa comunicación, de ese mensaje que se logre, más que de ese mensaje de, esa, de ese acto comunicativo o sea que se logre el propósito entonces yo eh, creo que a veces nos olvidamos de reflexionar sobre nuestros propósitos cuando nos comunicamos, y eso hace también, porque al haber más canales al haber más formas, al haber más acceso, también aumenta los problemas de la comunicación, como por ejemplo los ruidos famosos de la comunicación, ¿no? Cuando uno, cuando uno ve que, que no se sale de un, de una madeja ahí enredada de, de, de mensajes que van y vienen y no se logra salir para ningún lado, uno suele decir, hay ruido en la comunicación, ¿verdad? Hay, hay algo que impide que los mensajes lleguen claramente a donde tienen que llegar. Entonces, a mí me parece que... que eh, todo este escenario nuevo un escenario complejísimo interesantísimo un escenario de muchos cambios que acompaña también una que acompaña una sociedad diferente pero que a su vez genera una sociedad diferente no es como causa y consecuencia no eh, trae nuevos ruidos de comunicación
0: eh, hablando de los ruidos tengo una 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 pregunta eh, una reflexión pregunta leticia por ejemplo, la gente se comunica muchísimo a través de, de WhatsApp, chatea, eh, nacen amores, nacen amistades y mueren a veces todo a través de WhatsApp. Y pasa también que la comunicación de esa manera eh, es muy complicada por aquello de eh, una frase... No le estás viendo los ojos a la otra persona, no estás viendo lo que la otra persona eh, está sintiendo en ese momento. Entonces una frase es tomada eh, mal, fuera de contexto, no se entiende, entonces va una respuesta que también sorprende a la otra persona y ahí creo que ahí estaríamos hablando de esos ruidos también, ¿no?
1: Sí, es como te decía, ¿no? Han aumentado los canales, han aumentado las posibilidades y como tal aumentan los ruidos, ¿no? Y los ruidos tienen mucho que ver también, o sea, porque cada red social, uno a veces pone el paquete, las redes sociales, ¿no? Pero cada red social en sí misma tiene sus códigos, ¿no? Tiene su, eh, su, su esencia de ser. Eh, no sé si nacieron con esa esencia de ser. Pero así se fueron construyendo, o así la, fu la fueron construyendo las propias personas. Por eso se habla mucho, este, bueno, de del Facebook, con ese objetivo también de eh, de, de repente de encontrar gente, y, y se habla mucho de la, la cosa negativa del Facebook, de esa cosa del espionaje de los otros, ¿no? Y yo que sé, en el Twitter se está discutiendo mucho el tema de la violencia, de la agresividad en el Twitter, ¿no?, de, de, del desparpajo de, de, de hablar con determinadas que de repente en otros canales esa misma persona no se manifiesta así. Y sí, cada red social tiene sus características y dentro de esas características, esos códigos también se generan sus propios ruidos. El WhatsApp es interesante porque yo eh, siempre pensé, pensaba que era un, una red social universal, ¿no? Y sin embargo ahora en verano vinieron unos amigos de Canadá, y en Canadá, por ejemplo, no se usa el WhatsApp. Uh -huh. Ellos tienen WhatsApp en su familia para comunicarse con su familia uruguaya. Entonces, también esto es importante considerarlo, que las redes sociales, eh, tanto la red social, el uso, eh, la propia, el uso de esa red o no, pero también el, el, el perfil que uno le da al uso de las redes sociales también tiene que ver con la cultura. Es verdad que cada vez estamos como más desdibujados a nivel de identidad cultural, ¿no? Y esta, esa cuestión de la globalización nos hace cada vez más, eh, o por lo menos hay como una especie de que todos seamos parecidos, ¿no? Pero en realidad las culturas también tienen sus características de cómo usan las redes. Yo creo que, volviendo a otra sobre el tema del WhatsApp, me, me, me fui un poco para, para poner el WhatsApp en, en, en un, un contexto mayor, pero... Eh, es verdad que la red social, o sea, no sé si llamarlo red social al WhatsApp también. Creo que en alguna de algún, en algunos de sus usos funciona como tal, ¿no? En otras funciona como un como un canal de comunicación interpersonal, ¿no? Depende de cómo lo usemos si lo usamos en los grupos y si generamos cosas o si lo uso para mandar un mensaje o para llamar por teléfono. Pero eh, el, el WhatsApp sí en esta cuestión de los mensajes evidentemente uno eh, le pierde pierde el tono de la comunicación, salvo que mandes un audio. Eh, igual, no es lo mismo mandar un audio en un contexto en el que vos estás en ese momento con la persona, simultáneamente, sincrónicamente, compartiendo un espacio, compartiendo un entorno, un contexto, mirándote a los ojos, mirando sus gestos, eh, en fin, que mandás un audio que de repente puede ser súper mal interpretado, puede llegar en un súper mal momento a la otra persona, en un momento en el que lo pueda escuchar bien, que lo escuche rápido, que te entienda cualquier cosa, o bueno, el mensaje escrito en WhatsApp, peor todavía, porque claro, falta el tono, falta eh, una cantidad de, de, de otras informaciones que nos permitirían eh, a veces hacer una composición de la comunicación más integrada, ¿no? De todas formas existen los emoticones, ¿no? Los emojis. Yo creo que los emojis, más allá de de, de sus funciones, digamos, de, de ahorro y de economía de, de palabras, yo creo que están un poco para eso también. Porque uno le manda a alguien en una conversación, estoy enojada, y solamente escribe, estoy enojada, y de repente si uno pone un emoji de un... ¿no? Cualquiera, ese adito, rojito, no sé qué, o un o un sticker o un gif, de alguna forma lo suaviza, ¿no? Y, y de alguna forma llega el mensaje de que la persona se hace la enojada pero no está, que es una broma. Ahora, en otro contexto un estoy enojada pelado así en un momento de, puede realmente traer la confusión, ¿por qué te enojaste? Digo, creo que, no sé pero me parece que a la mayoría nos debe haber pasado de entrar en problemas de comunicación muy complicados con esto de, la, de, de las redes y de, del WhatsApp. Lo mismo pasa con las redes cuando publicamos, ¿no? Porque, eh, o sea, eh, todos tenemos, elegimos diferentes formas de comunicarnos por las redes. Y a, a veces la gente, eh, a veces se usa mucho eso, no, esto, el, la realidad virtual y la reali la realidad y la virtualidad como dos escenarios diferentes, ¿no? O sea, se, se habla mucho en esa, en ese, digamos, en esa bidimensión. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí la virtualidad es real y es realidad, es parte de la realidad. O sea, lo que yo publico, lo que yo escribo, lo que yo soy en mis redes, eh, es parte de mí. Una cosa es que yo elija eh, mostrar determinadas cosas, pero no quiere decir que eso no sea parte de mí. ...que sea ajeno a mí, por algo está que si se genera un problema, una agresión, una declaración que pueda considerar racista o xenofóbica o lo que sea, tiene el mismo valor que si uno la dice personalmente porque en realidad es uno el que está ahí, entonces... Yo creo que hay que terminar un poco con esa fantasía de ah la virtualidad no es la realidad, es la realidad. Es la realidad porque porque yo cuando estoy en la virtualidad estoy en la estoy en mi realidad, estoy tomando tiempo de mi vida para estar ahí. O sea, no es que me desdoblé, dejé a una Leticia cocinando para no sé, para almorzar y otra entra en las redes y está en un, en una dimensión diferente. Es la misma persona que en ese momento está haciendo otra cosa y está ahí, es su realidad y es ella la persona que escribe, la persona que publica fotos, la... es tu vida. Hoy está integrado al punto que muchas empresas, cuando hacen una entrevista, además se fijan en las redes sociales de los candidatos y la gente dice: Ay, pero es horrible porque es mi vida privada. No sé. No sé si, si una cosa es que sea tu vida y que sea tu realidad, otra cosa es que sea tu vida privada el ámbito de las redes. Porque se ha desdibujado el tema de lo privado y lo público, ¿no? Entonces eh, yo, no sé, quiero decirle a mi pareja te amo y si lo tengo que decir a todos mis seguidores y hacerle una declaración pública a mi pareja de que lo amo. Bueno, no es que esté mal o esté bien, eh. Mirá que no, no, la idea no es... Decir, ¿hay que hacer esto en las redes o no? Creo que todos somos libres de, de, de utilizar nuestras redes, como pero con la conciencia de que forma parte de lo que somos, que forma parte de nuestra vida, que exige responsabilidad y que tenemos que hacernos cargo de las consecuencias. Como lo, lo hacíamos antes y le hablábamos a alguien, o ahora, le hablamos a alguien personalmente, o si en una clase un docente dice algo, o no, si asumimos responsabilidades, eh, bueno, yo quiero publicar fotos de mi vida privada para mil seguidores o mil, perfecto, pero me hago cargo, soy responsable de que yo estoy llevando mi vida privada, mi ámbito sagrado, privado, para mil, 3.000, mil seguidores, los cuales probablemente el 70% no me los haya cruzado. Entonces, todas estas cosas traen complejidades nuevas en la comunicación. Y creo sí que es importante esto de decir, bueno esto es una parte de mí, yo estoy asumiendo, estoy dando una imagen aquí, estoy eh, expresándome y estoy componiéndome integralmente como persona cuando me expreso en las redes, y tengo que hacerme responsable de esto, y asumir las consecuencias, es como si salgo a las 3 de la mañana en un barrio, digamos, no sé, peligroso, o en un lugar solitario, es mi culpa, no, no es mi culpa que alguien me asalte, la culpa es del asaltante lógico, pero yo quiero, si yo tomo la responsabilidad de hacerlo, yo sé que puede haber consecuencias, entonces lo mismo pasa con las redes, o sea, si yo publico algo en las redes y eso se desvirtúa, se saca de contexto, se hace una captura de pantalla, sale para otro lado y pasan cosas, es mi responsabilidad, no, la responsabilidad del que cometió el delito, de hecho, ¿no? De sacar y de contextualizar. pero yo tengo que entender que eso también es realidad, o sea, que, que no, no estoy porque hay como una especie de sensación de que, bueno, lo que pasa en las redes no, no, no es mi vida, y no es así. Y entonces este, creo que eso trae también muchos problemas de comunicación, porque la gente no dimensiona, a veces, porque nos escribimos en un Facebook o en un Instagram o en un Twitter, y no dimensionamos quiénes pueden leer, quiénes pueden compartir, y hasta dónde eso puede llegar. La mayoría de las veces no queda nada, no pasa nada. Pero una vez que pase, puede generar muchísimos problemas. Y después que a mí personalmente, por ejemplo, eh, y esto es una cuestión personal, ¿no? Como que cada una de las personas que está escuchando tendrá su, su postura, vali, todas válidas, ¿no? En la medida que uno no afecte a otros, ¿no? No, no, eh, entre en, en escenarios de, de agresión o de violencia, o de discriminación, creo que todos somos conscientes y por eso también hay que ser adulto para para administrarlo. Pero en lo personal a mí no me gusta mucho el tema de las redes como escenario de discusión de temas complicados, ¿no? Temas políticos y demás, porque me parece que falta justamente... Eh, sí si a veces hay determinadas opiniones, referentes que pueden servir, compartir, ¿no?, pero me parece que tiene que, que se quita esa cuestión de la posibilidad del intercambio, ese saludable, digamos, del cara a cara, del contexto, del yo digo una cosa, vos me la retrucás, yo te lo vuelvo a... no Hay como un, un nivel de discusión, salvo que me siente un día en mi red social a esperar respuestas y responder y generar y demás, y aún así no se lograría. Queda mucho cortado, queda mucho sin contexto, queda mucho de desahogo, entonces a veces no me parece como muy constructivo también ese escenario, como un escenario de discusión.
0: Y, Pero hay, eso otro, es una... y hay otro problema, sí. disculpa que te interrumpí. No, no, eh, no, para nada. La gente se pone a discutir. Hay otro fenómeno, el de los bots, los trolls, esos uh -huh. perfiles que uh -huh. están a propósito eh, puestos allí para generar confusión, para insultar, para desviar el tema. Y mucha gente se pone a discutir de buenas maneras o con buena intención y termina entreverado en esa cosa que también se usa políticamente, eh, comercialmente, buscando otros intereses, y la persona, el ciudadano común que se puso a discutir con alguien a través de las redes sociales, en ese caso, termina envuelto en esa situación que es manejada por otros, ¿no?,
1: Sí, eh, eso son eh, cuestiones bastante graves, ¿verdad? Y que, y que sí, o sea, no nos olvidemos que hay una la robotización como fenómeno, digamos, es algo que empezó hace mucho tiempo y, y cada vez está más perfeccionado, ¿verdad? Y entonces eso va para todo, va para, para la robotización en... en no sé sea, en máquinas que sustituyen a las personas ah, en estos casos no o sea hay muchos programas incluso y, y software y, y los bots que son estos estos este justamente publicadores compulsivos que tienen determinados objetivos que realmente eh, contaminan mucho y entonces es es muy complicado ese escenario, ¿no? Es muy complicado y cada uno trae sus frustraciones personales y vuelca ahí, bueno, y entonces a, a mí eh, la verdad es que en poquísimas ocasiones he visto intercambios en las redes que, que sean constructivos, ¿no? que vos puedas, ah, mira este cómo piensa... Si yo leo mucho, también a veces cuando tengo tiempo, comentarios y eso para para ver lo que la gente está, sobre todo sobre temas que me interesan, ¿no? Pero a mí no 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 me resulta un, un escenario en el que me parezca que se esté construyendo eh, conocimiento, opinión, que sea constructivo. No, no me parece, entonces... Eh, son temas personales, ¿no? A mucha gente lo usa como desahogo, ¿verdad?, de sus bronca, ya sea de una pelea con el novio y empieza a decir cosas, ¿no? Sí, porque hay gente que, que en vez de dejarte, no sé, por personalmente te deja por WhatsApp, por ejemplo. Hay gente que le gusta por esos mensajes enigmáticos y vos ya Ay, te imaginás man. que alguien rompió con alguien o que odia a alguien o que alguien se portó mal. Y bueno, hay muchas formas del uso de las redes, pero en realidad, este. Por eso digo, más canales, más complejidad, más comunicación aparente a la mano, pero hasta qué punto estamos logrando una comunicación eficaz. Y esto tiene que ver... Sí, me vas a preguntar algo, no sé.
0: Simplemente a decirte, sí. el análisis muy interesante que estás haciendo, creo que muchos de nosotros, de todos los oyentes, está diciendo la pucha, hay que mirar con más atención este fenómeno y entonces la pregunta que si, si me ibas a decir algo antes la dejamos para después la pregunta sería ya en los minutos finales que nos quedan uh -huh. y cómo, qué podemos hacer cada uno para que la comunicación sea realmente eficaz eh,
1: bueno, a mí yo soy bastante enemiga de, de, de los manuales eh, o sea, sé, eh, veo la practicidad y lo, lo, lo práctico y lo pragmático o sea, lo práctico de la cosa de los tutoriales ¿no? que vivimos en esas épocas de tutoriales cualquier cosa que queremos saber entramos y vemos el tutorial y aprendemos a hacerlo en estas cosas es muy complejo dar como fórmulas ¿no? pero yo creo que algo que vos dijiste importante ahora, primero que nada la autorreflexión ¿no? esa reflexión sobre bueno, cómo yo eh, manejo mi comunicación esto porque seguramente los sigamos los hablando con más detalles sobre este este concepto que yo defiendo tanto, que es la comunicación eficaz en, en tiempos de de, de de sobreinformación, ¿verdad? Porque también hay una cosa, no es solamente que se han multiplicado los canales de comunicación y ya Estamos en un momento en el que la información nos ha pasado por arriba. O sea, hasta qué punto recibir todo ese bombardeo de información es saludable, ¿no? Construye, nos informa, de verdad. Entonces, eh, justamente en ese escenario creo que lo más importante es, es el silencio. O sea, es rescatar ese momento de silencio, es rescatar esa reflexión y decir, bueno, eh, por lo menos yo, ¿cómo me estoy comunicando? ¿Cómo me estoy comunicando? Eh, a nivel interpersonal, porque no por las redes nos vamos a olvidar de lo que tenemos acá al lado físicamente Y, y cómo estoy comunicándome, y yo no estoy de acuerdo con... Eh, en una época estuvo muy de moda eso de venderse, ¿no? De vender la imagen, de que sos lo que lo que, lo que que proyectás Sí, es verdad, uno proyecta mucho y es verdad eh, Uno construye, otros construyen sus imagen, su imagen acerca de nosotros a partir de cosas que proyectamos y a veces nos pueden perjudicar o beneficiar. Pero más que una hablar de producto, producto que se vende, hablar de una comunicación eh, honesta, de una comunicación eh, transparente, de realmente comunicar lo que somos, comunicar lo que hacemos, y que todo coincida. O sea que cuando uno ve a, a Juanjo el periodista, ve a Juanjo la persona, ve a Juanjo en sus redes... ¿Ah? ve a Juanjo sus valores, sus ideas, y todo coincide ¿ah? en lo que somos y lo que hacemos, lo que comunicamos. Entonces creo que lograr ese equilibrio, darle realmente importancia a lo que comunicamos y tener claro cuál es el propósito. Cuando yo voy a publicar algo a nivel de redes, por ejemplo, que es uno de, de los temas que de, 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 a mí me interesan mucho a nivel Estudio cuando voy a publicar bueno también pensar en el propósito de esa comunicación a quién le va a llegar cómo le va a llegar y si realmente voy a cumplir mi propósito de comunicación o voy a desahogarme o voy a tirar algo al aire o, o puedo correr riesgo de que eso se desvirtúe y demás o sea reflexionar sobre sobre cómo yo estoy administrando en un momento en el que tenemos tantísima información a la vuelta, tantísimos canales para elegir, tantos recursos para elegir también para, para mejorar o no esa comunicación. Realmente hacerme cargo, tratar de tener dentro de lo posible el control de lo que comunico y tener claro ese propósito. Y olvidarme de repente, no olvidarme, pero decir, bueno, eh, si mi propósito es eh, a nivel como docente, que mis estudiantes, eh, ayudarlos a, a adquirir conocimiento o a construir conocidos juntos, bueno, ¿cómo me tengo que comunicar para lograr ese propósito? Eh, yo creo que principalmente, y, y lo digo también porque es muy común ver, por ejemplo, en las redes esta cosa de, eh, ah, no sé si es verdad, pero por las dudas lo publico, por las dudas lo comparto. Y ese tipo de cosas de que, que realmente no tienen que ver con la responsabilidad, porque aunque no seamos la mayoría periodistas que tengan que cumplir con determinados no, Terminamos pasos como intermediarios entre la opinión pública y como, como mediadores, mejor dicho, sí tenemos responsabilidad de lo que publicamos y lo que decimos. Entonces si yo no sé, no estoy segura, no sé quién lo hizo y de dónde lo saco y, y en qué se basa, no lo voy a compartir. Y si yo lo que voy a, a decir puede generar odio, bronca, puede generar rechazo a alguien o a grupos que yo no conozco, no voy a compartir, no voy a expresar mi opinión. Y lo mismo con el tema de la comunicación interpersonal. Yo tengo que elegir, tengo que elegir el contenido de lo que quiero decir. Eso tiene que estar claramente expresado. Mis ideas tienen que estar organizadas claramente para que a quienes yo me dirija realmente comprendan lo que quiero decir, y también tengo que saber elegir los canales, los tiempos, los momentos para comunicarme, los interlocutores, o sea, el otro, si me voy a comunicar, no sé, con una empresa a la que quiero pedirle algo o reclamar algo, bueno, ¿quiénes son los actores con los que yo tengo que hablar para que esa comunicación llegue a quienes tiene que llegar? Entonces, todos, todas esas decisiones las tengo que tomar con conciencia de que tengo en ese momento el poder de tomar determinadas decisiones que pueden hacer que la comunicación sea más o menos eficaz. Y protegerme, protegerme de lo que recibo, chequear, ir a lugares eh, con legitimidad, buscar, leer cosas con op eh, opiniones diferentes, diversas, eh, tratar de entender, ser empático, to todo ese tipo de sensibilidad, de percepción, de, de aceptación de la diversidad, también me permite a mí, cuando me toca comunicarme, construir una comunicación más eficaz.
0: Leticia, nos has dejado para pensar, para reflexionar, para ver eh, cómo nos manejamos cada uno en el tema este de la comunicación, yo te agradezco muchísimo, como siempre, esta charla. Vamos a seguir hablando de todo esto porque es inagotable el tema. Uh -huh. Así que muchísimas gracias, te mando un abrazo y prontito estaremos en contacto.
1: Bueno, gracias a, a ti, Juanjo, y a, y a toda la gente que, que te escucha. Eh, y bueno, seguimos seguimos la, la charla y la reflexión juntos y bueno, si la gente quiere por los canales que te dispones y que dispone la radio, a hacer comentarios, preguntas y demás. Buenísimo, porque así las podemos este, recoger y canalizar para próximos encuentros.
0: Así Un bien. abrazo grande. Muchas gracias. Amigas, amigos, Cerca. nos vamos. Estuvimos hoy con Leticia Gambetta, profesora universitaria, estudiosa del fenómeno de la comunicación. Estuvimos hablando de qué es la comunicación eficaz. Hasta mañana. Gracias.